0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. W ramach dzisiejszego odcinka podcastu przyjrzymy się działaniom poznańskiej fundacji Lulu, której założycielki od lat, choć od niedawna pod nową nazwą, skupiają się w swoich działaniach na tym, co zwykle pozostaje na marginesach uwagi i sytuuje się poza głównym nurtem. Jest to działalność konsekwentna, która z jednej strony popularyzuje m.in. art, brut i outsider art, z drugiej strony poprzez różne projekty i warsztaty przeciwdziała wykluczeniom i nierównościom, doprowadzając do realnej zmiany społecznej. Moimi gościniami są Małgosia Szafer. Prezeska Fundacji LULU Brutnow, Brutnau, członkini zarządu European Outsider Art Association. W latach 2008-2020 kuratorka, dyrektorka Galerii tak w Poznaniu. Od wielu lat zainteresowana niszą kulturową. Kuratorka, badaczka Art Brut Outsider Art Brutnau, animatorka kultury, autorka publikacji, konferencji, wykładów i projektów badawczych. Oraz Paulina Piórkowska, artystka, animatorka kultury, aktywistka, organizatorka wydarzeń edukacyjnych oraz artystycznych, przeciwko nierównościom społecznym, dyskryminacji oraz wykluczeniu. Jej głównym założeniem w pracy jest włączenie w działania grup traktowanych w sposób marginalny na tle społeczeństwa większościowego. Współpracuje z Fundacją LULU, zajmując się rozkręcaniem i współtworzeniem społeczności fundacji, proponując różnego rodzaju działania, warsztaty i akcje, np. spotkania pod hasłem Pandemią WON, mające na celu przepracować trud izolacji związanej z COVID-19. Dziewczyny, na samym początku chciałam wam zadać takie pytanie. Kiedy i dlaczego powstała fundacja Luelu i jaką ma misję?
1: Powstała <śmiech> prawie rok temu, bo 9 kwietnia chyba będzie rok dokładnie, kiedy Luelu jest. I Luelu ma taką cudowną nazwę od, od Justyny Matysiak, określenia. To jest nic innego jak I love you, czyli po prostu kocham cię i... W wielu obrazach Justyny pojawia się takie cudowne serce, w które ona wpisuje to I love you, czyli po prostu to Luelu. I stąd chyba w ogóle pomysł takich, stworzenia takiego miejsca, które ma po prostu, nie wiem co, szerzyć dobro. Tak mi się wydaje, że to jest taka prost, prosta bardzo rzecz, że ma robić coś dobrego ta fundacja i główną misję, którą tak sobie założyłam, główna misja. To jest coś, coś, czego mi bardzo, bardzo w naszym kraju brakuje, czyli zbierania wiedzy, mówienia o outsider art, podchodzenia do tego mocno tak teoretycznie i jednocześnie prowadzenie researchu takiego głębokiego w temacie i gdzieś w ogóle nie, nie zastanawianie się i nie teoretyzowanie może tylko tak wąskotorowo, czym ten outsider art i art brut jest, bo on właściwie od wieków istnieje w sztuce i te te rozróżnienia na na istnienie z mainstreamem, czy nieistnienie, włączanie w różne wystawy i próba próba jakaś doszukania się jakiejś niesamowitej nowości w tym, no to to jest dosyć złudne, tak mi się wydaje, ale jest to temat nie mniej pomijany gdzieś i, i Ciężkie jest chyba to dla mnie, że tego nie ma właściwie na uczelniach, że o tym się bardzo mało mówi i że gdzieś ta baza, taka fajna, naukowa, świetnie jakby w Polsce powstała. I Luelu jest na przykład w European Outsider Art Association, tak jak mówiłaś i i gdzieś tam w, w, czasami mam wrażenie, że więcej myślę i, i poszukuję w tej sztuce europejskiej czy światowej, a zamykam się tak powoli na Polskę na przykład. I trochę ta fundacja jest też po to właśnie, żeby
0: te badania uruchomić tutaj u nas bardziej. Bo czasem te określenia stosuje się zamiennie, choć to są inne zjawiska. Wiesz co, to jest tak trudne, mhm.
1: bo to art Brut jest właściwie takie trochę już przebrzmiałe. Nie, to jest, nie chciałabym tutaj wracać i powtarzać ciągle nazwisk, że Jean de Buffet stworzył, prawda, to pojęcie Art Brut, które jest nawet cudne czasami, jak, jak właśnie pomyśli się i skojarzysz z to z Brutem i z szampanem i tak dalej. To jest nawet fajne określenie. Lubię je, tylko że ono nie zostało na czas wprowadzone w Polsce i to powoduje, że po czasie użyte, no jest to, to jakby nie to miejsce jest bardzo niekonsekwentnie używane i nie konkretnie dla tej sztuki, która praktycznie już nie ma, bo ten art brut był właściwie tak na dobrą sprawę dla osób głównie chorych psychicznie i zamkniętych w szpitalach psychiatrycznych, no nie? Czyli takich mocno izolowanych. Coś takiego, jak teraz funkcjonujemy w tym zamkniętym świecie, to najbardziej pasuje do art brutu, prawda? Tylko, że my mamy jeszcze całkowicie tą kliszę kulturową, medialną, wizualną, jakby dostępną, prawda? Czego absolutnie Art brutowcy prawdziwi nie mają, czyli jednak w tym świecie żyjemy, tym wirtualno-realnym, takim trochę złudnym, nie? A oni byli totalnie poza systemem, coś, czego właściwie nie dostępujemy w tej chwili i to posługiwanie się tym pojęciem, które nie jest już dla naszych czasów mm-hmm. jest dość trudne, chociaż mamy mnóstwo klasyków, którzy są świetni i dla nich ten termin funkcjonuje, niemniej jednak no to jest trudne, no nie? A tak samo na przykład outsider art jest z kolei bardzo, bardzo szeroko szerokim pojęciem, zbyt szerokim dla naszych czasów też. Ona jest z kolei stworzone 30 lat prawie po D.B. w latach 70. przez Rogera Cardinala. Dla anglojęzycznych krajów, prawda? Bo tamte były typ, typowo frankońskie. Czyli wydaje mi się, że to też nie jest już czas, ale czy, czy w ogóle to jest czas na określenia, prawda? Czy jest sens się nad tym zastanawiać? Czy po prostu mówimy o jakichś pojedynczych, niesamowitych artystach, zjawiskach? Poza jakimś tam normami, poza głównym nurtem, nie wiem, gdzieś na obrzeżach, no nie? Najfajniejsze rzeczy dzieją się jak zawsze na na obrzeżach. W książce Solnit gdzieś ostatnio też dorwałam, to w każdej mądrej książce będzie, że najfajniejsze rzeczy są na obrzeżach, no nie? Więc to nie jest żadne tutaj niesamowite odkrycie też. Wspomniałaś
0: o artystach i artystkach, no właśnie, z jakimi artystami współpracuje Wasza Fundacja i czy to jest taka współpraca na stałe, jakiego rodzaju działania wspólne realizujecie? To jest też tak trudno, wiesz, bo to jest jakby baza taka stworzona od
1: lat artystów, z którymi współpracujemy, To jest jest Justyna Matysiak, to jest Iwona Mysera, to jest nieżyjącymi już pracami Grygnego, dysponujemy Żarskiego, który żyje, Kamila Kurzawy od nas tutaj, Macieja Olszewskiego z Poznania, ale to jest taka stała baza, która wymaga bardzo dalszych poszukiwań. No i to jest takie moje wielkie, wielkie marzenie, żeby zrobić research i teraz powyławiać różne inne osoby, które gdzieś, mam nadzieję, nawiążemy z nimi kontakt, no nie? Najchętniej z takimi odlutkami pojedynczymi, gdzieś tam tworzącymi coś niezależnie osobami. I to to takim systemem nazywamy jeden na jeden, czyli po prostu się z nimi kontaktujemy, jakoś rozpoznajemy ich potrzeby, razem z nimi rozpoznajemy te potrzeby, no nie? I i wypracowujemy jakąś metodę na wystawę, no teraz wystawy nie ma, więc zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało. Czy, czy na jakiś, nie wiem, chociażby podcast, o którym myślimy, albo na jakąś publikację.
0: No bo to jest też tak, że ta pandemia, którą przeżywamy od roku, to jest trudny czas dla wszystkich. Ale myślę, że szczególnie ono dotknę osoby, które nawet w tej niepandemicznej rzeczywistości są zagrożone wykluczeniem, czy są w ogóle wykluczone z życia społecznego. Moje seniorki, z którymi pracuję na co dzień, jest to stopań. One co prawda radzą sobie dość nieźle z tego względu, że mają we krwi, ze względu na to, że są jakby jeszcze z tego starego systemu powiedzmy ustrojowego, czy, czy właśnie um, dorastały w okresie perelu no to po prostu dla nich zwyczajną rzeczą jest coś takiego jak solidarność, jak pomoc wzajemna, wspierają się i i jakoś na co dzień dosyć fajnie funkcjonują. Natomiast myślę, że dla wielu osób samotnych, czy w ogóle osób z niepełnosprawnościami w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, doszło do tak zwanej wtórnej izolacji, można powiedzieć, to znaczy... Na co dzień rzeczywistość stwarza już i tak ogromne ograniczenia, a teraz stworzyła dodatkowe jakim jest COVID. Jak w tej rzeczywistości radzą sobie osoby, z którymi wy współpracujecie z ramienia fundacji?
1: Niektóre doskonale sobie radzą, bo właściwie jest to ich taki stan ciągły, no nie? To jest permanentny stan właściwie takiej samotności albo tworzenia czegoś dla siebie raczej. No przecież oni nie pokazują pracy zazwyczaj, tacy prawdziwi, nie? Iwona Messera tworzy sama w domu, zapisuje maniakalnie tak samo. Dla niej świat się nie zmienił, bo ona praktycznie na przykład nie wychodzi z domu, no nie? Tylko żyje w tym swoim w świecie takim e, złożonym z kartek, z tego pisania, chowania, niszczenia, no jest ciągle w tym procesie, takim archiwizacji świata. Albo teraz na przykład pisze recepty, które mają uchronić najbliższe osoby przed, mm-hmm. e, przed chorobą. No nie? To się też pewnie uaktywniło bardzo po śmierci jej mamy, która, która po prostu zmarła parę lat temu, ale też myślę, że być może coś do niej dochodzi z tego świata, jakaś świadomość, e, jakiś lęk. Ona raczej nie wychodzi na przykład na zewnątrz, ponieważ boi się. Przebywa w takim bardzo znanym jej środowisku, prawda? A są osoby tak jak Maciej Kolszewski, który który funkcjonuje, z tego co wiem, tak samo jak funkcjonował przedtem. To znaczy jeździ do pracy i zmaga się po prostu ze strachem, z możliwością zarażenia, tak jak każdy z nas. Kamil Kurzawa na przykład jeszcze bardziej uaktywnił się i na przykład do Pauli do mnie wysyła smsy i... I rozmawia z nami o tym, co tworzy właściwie, jakie ma kolejne pomysły i i dopytuje na przykład o wystawę, co dla mnie też jest pewnego rodzaju zagrożeniem. Jak zaczynają pytać outsiderzy o wystawę, to się zastanawiam, czy jeszcze są outsiderami. Niektóre rzeczy są problematyczne, ale świat się zmienia, więc to też... Inaczej na pewne rzeczy patrzę.
0: Bo tak jak tutaj wspominałam też na samym początku, y, przedstawiając Ciebie, Paulino, Ty rozpoczęłaś takie działania pod hasłem Pandemio WON. Mogłabyś powiedzieć więcej na ten temat?
2: Jasne, jak najbardziej. Tutaj może warto zaznaczyć, że my w fundacji działamy dwutorowo. I tutaj Gośka zajmuje się taką dosyć obróbką, profesjonalną sztuki outsider brutną, jakkolwiek to brzmi. Tak, ja zajmuję się gdzieś tam, też to kolokwialnie brzmi, ale tak jest, nakręcaniem tej naszej społeczności fundacyjnej, do której też należy stała grupa osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I kiedy zaczęła się pandemia, my tak naprawdę byliśmy w fazie tworzenia koncepcji, planów na przyszłość, ale spontanicznie, razem z grupą warsztatową, ponieważ tak też działamy, to znaczy ja nie wychodzę tutaj z pozycji osoby, która zarządza gdzieś tam tymi naszymi akcjami, warsztatami, spotkaniami, tylko w tej grupie podejmujemy konsensualne decyzje odnośnie kształtu tych spotkań albo gdzieś tam wizji tego, co co chcemy robić. Stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, że spontanicznie zaczniemy robić warsztaty. Pierwsze warsztaty, pierwsze spotkania nazywały się pandemicznymi dziennikami. Pandemia było później, jak już się wszyscy zmęczyliśmy tą izolacją. I tak jak wspomniałaś, to jest jest bardzo trudna sytuacja, bo doszło do wtórnej izolacji. Z dnia na dzień zostały zamknięte ośrodki gdzieś tam tych osób, z z którymi pracujemy ponad trzy miesiące zajęło tym ośrodkom uruchomienie tej platformy online, my wskoczyliśmy tak dosyć spontanicznie w wideokonferencję na Whatsappie. I tak już zostało. Od ponad roku spotykamy się na Whatsappie i nie mieliśmy, nie mieliśmy jakiegoś jednego scenariusza tych spotkań. To się tworzyło praktycznie z tygodnia na tydzień, mieliśmy swoją stałą porę o, od, od paru lat, już to są wtorki, godzina 18 zazwyczaj, gdzie, 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 gdzie wcześniej widywaliśmy się w kawiarni albo na jakichś warsztatach, wyjściach, spacerach. Tak teraz łączymy się za pośrednictwem WhatsAppa. I to, te zagadnienia, ja, ja bardziej rzucałam hasła niż, niż jakby prowadziłam takie warsztaty. Pisaliśmy listy do koronawirusa, gdzieś tam z prośbami, czy, czy, czy w ogóle refleksjami odnośnie tego, jakbyśmy chcieli funkcjonować. Próbowaliśmy wizualnie stworzyć obraz tej pandemii, co też pozwalało nam zrozumieć to, co się dzieje, bo ten obraz za oknem dosyć diametralnie się, się zmienił. Sytuacja bywała dosyć mocno opresyjna, w szczególności te komunikaty, które były, były w mieście, były takie bardzo osaczające też gdzieś tam ten poziom niepewności i strachu. I no, wydaje mi się, że całkiem nieźle udało nam się to przepracować za pomocą gdzieś tam tych narzędzi artystycznych, ale tak naprawdę to, co chyba było najistotniejsze, to to, że udało nam się stworzyć jakiś rodzaj takiej grupy samopomocowej na tym Whatsappie. To, to już nie były tylko rozmowy, wideokonferencje we wtorki o 18:00, tylko przez cały tydzień weryfikowaliśmy gdzieś tam te rzeczy, które się działy, obostrzenia, czy um, rozmawialiśmy o, o, o naszych emocjach związanych z tym, z tym, z tym, z tym co się dzieje. I ta sytuacja ma się dobrze do dzisiaj. Co też jest fajne, że um, mamy taką rolę mocno e, równościową, także e, każdy z nas, jak przeżywał jakieś małe, duże kryzysy, to mógł się e, zgłosić do innej osoby na tej konwersacji. No i potem przyszliśmy już do pandemii na nieco innych e, emocjach. E, placówki wróciły do działania, ale też e, my coraz bardziej frustrowaliśmy się tą mm-hmm. sytuacją izolacji i udało nam się stworzyć wspólnie e, manifest, w którym żądamy zmiany tego świata ale nie tylko w kontekście, w kontekście pandemii, bo dużo, dużo rozmawialiśmy o tym, o właśnie o tej wtórnej izolacji, że, że ta, ta izolacja już była i to przez różnego rodzaju rzeczy dotyczy to chociażby dostępności w mhm. przestrzeni miejskiej. Mhm. Takie też postulaty się, się znalazły w, w tym naszym manifestie, ale też poza tymi akcjami, które ja proponowałam, zaprosiliśmy też Huberta Wińczyka, Monę Wińczyk i Kubę Czecha w ramach projektu grudniowego o tytule Puściły nam lejce, dobrze mówię? Lejce nam puszczają. Lejce, lejce. <laughs> Świetna. Tak, tak, bo też się tak, tak czułyśmy, że ten I grudni... Tak grudni to... wydobyłyśmy się z mroku totalnego <laughs> Tak, tak, ale to był też moment, w którym się rozkręciłyśmy mi się wydaje dosyć tak.
1: Tak, to jest taka nasza przestrzeń wolna teraz w końcu, nie? Może my robimy naprawdę to, co chcemy. To jest świetne. I, I właśnie bolące chciałyśmy... kolano.
2: Tak, <laughs> to mi się było, bardzo podoba. Jeszcze było bolące kolano, ale wrócę tylko może do tego właśnie, że możemy robić to, co nam się wydaje ze słuszne i współpracujemy z młodymi, fajnymi twórcami, twórczyniami, jak właśnie Mona, Hubert i Kuba, którzy też zaproponowali swoje warsztaty, które były realizowane przez Whatsappa. Mona robiła cotygodniową gimnastykę. I do teraz w ogóle się spotyka z naszą załogą warsztatową, ćwiczą rumbę, salsę i różnego rodzaju rzeczy. Hubert nagrał genialne słuchowisko z z ekipą, Kuba zrobił takie warsztaty, takie warsztaty filmowe, dzienniki, gdzie też jakby właśnie ekipa mogła zarejestrować gdzieś tam te zmiany, które się dzieją, także już... Teraz całkiem nieźle funkcjonujemy na tym Whatsappie. A potem Bolące
1: Kolano przyszło. To mniej więcej w tym samym czasie poszło. Bolące Kolano i Bolące Kolano było z zamku. Dostałyśmy przecież razem stypendium i to był świetny w ogóle projekt, bo my się z Paulą szalenie lubimy. 20 lat różnicy, no nie? Masakra. I zrobiliśmy sobie taki projekt, z którego miałyśmy straszliwą radość, tak mi się wydaje. Bo to był taki najgorszy czas dla nas, zostawienia miejsca, które po prostu nas nie chciało. Albo, albo my już stwierdziłyśmy, że mamy inną przestrzeń w głowie na coś innego. I to było spotkanie z trzema naszymi outsiderami, dobrze mówię. Z Kamilem mhm. Kurzową, z Olszewskim i
0: jeszcze było spotkanie z, z Olkiem Kiencem. Czy to był ten projekt, w którym Olszewski miał taki set DJ'ski na żywo, na
2: live streamingu, czy coś pokręciłam? Tak, tak. byłyśmy w sypie Macieja, w miejscu, w którym on tworzy instalacje świetne i sytuacja ta miała się wydarzyć na żywo, jak pisaliśmy ten projekt, ale przez obostrzenia miałyśmy taki DJ-set po (laughs) prostu tylko dla nas w Sypie, sypie Macieja, który przez pandemię właśnie... Nie, teraz tak się że przecież on też wszedł w buddyzm mocno, żeby gdzieś tak, tam to, to się było piękne. Tak, to było Tak I tak. on leciał z tą swoją muzą gdzieś tam techno, jednocześnie grając w ogóle jakieś takie gongi, nie? tak uderzał w te instalacje metalowe i to miał stawić, wprawić nas wszystkich w jakiś taki stan medytacji. W szczególności tak, on jego. bardzo
1: często powtarzał właśnie, że medytacja, medytacja to jest to, no nie. I... Piwo, medytacja, przyjaciele. Brzmi nieźle. <laughs>
0: Brzmi jak dobry plan na pandemię. Inzolacje. Dziewczyny, no też, też podczas przygotowania tego podcastu, tutaj rozmawiałam chwilę z Pauliną i w jednym z proponowanych takich przeze mnie pytań użyłam takiego sformułowania jak podopieczni fundacji dostałam ochrzan. Nie używamy. Tak, i przyznam szczerze, że sama używałam dziś tego określenia na etapie pisania chociażby wniosków różnego typu. Czyli oprócz tych najróżniejszych działań zajmujecie się tak, że to można być redefiniowaniem języka? Mówienia w ogóle? Tak, to jest w ogóle
1: szalenie ważne dla nas, myślę. Mm-hmm. To jest szalenie ważne dla nas, żeby ym, posługiwać się pewnymi pojęciami, inne zamykać, na przykład my w ogóle nie chcemy używać, podopiecznie. to jest u nas słowo, które nie istnieje, to jest nasza ekipa, ekipa, mm-hmm. która jest związana mm-hmm. głównie z Paulą. To są bardzo bliskie osoby i to jest działanie na zupełnie na zasadach równościowych. No nie? To dążymy do jakiejś takiej emancypacji, to jest oczywiste. Przecież no nie, a z drugiej strony nie posługujemy się też hasłem warsztaty, tylko w ogóle mamy akcje, jakieś takie zwykłe spotkania, no nie? To, to są jakieś takie słowa, które są dla tylu rzeczy używane, na przykład one niczego nie wnoszą albo jeżeli wnoszą, to, to instrukcje obsługi, tak mi się wydaje. Często za sobą jakby jakąś.
0: Znaczy też myślę, o jakiego rodzaju grupach odbiorczych mówimy. Bo na przykład wśród moich jak warsztat jak najbardziej jest pożądany z tego względu, że jest to takie nazewnictwo trochę rzemieślniczo, takie robotnicze wra wrażenie. Bo można się czegoś dla nauczyć, To tak? Dla nich jest to chyba sugestywne, że one też y, same mogą wprowadzić swego rodzaju wiedzę, czy nauczyć kogoś też czegoś, nie? W takim odniesieniu.
2: Być może to jest jakaś taka konotacja z warsztatami terapii zajęciowej, od której my chyba chcemy uciec, że my nie mamy zamiarów terapeutyzowania osób, raczej chcemy spędzać czas i wspólnie tworzyć tą naszą jakąś taką rzeczywistość. Właśnie ten brak hierarchii jest dla nas na maksa ważny i to redefiniowanie właśnie dzieje się na wielu polach. Opisując swoje działania często się zastanawiamy w ogóle, czemu na przykład mamy nazywać naszą grupę osobami z niepełnosprawnościami, Oczywiście to, jakby w pewien sposób definiuje te osoby, ale nie w sposób taki e, jednoznaczny. Nie? To osoby to jest coś, coś, coś więcej. Dużo rozmawiamy o tym. Osoba z niepełnosprawnością, nie? że szukamy ciągle, ja, jak mówić i na razie jak najbardziej akcje e, czy, czy, czy ekipa to są takie słowa, z którymi czujemy się dobrze, a no i chyba też nasza ekipa czuje się z tym dobrze, mam takie wrażenie.
1: Tak, i w tym polu, tym outsiderskim też na przykład, to staramy się za outsider art używamy, bo to jest właściwie bardzo trudne, żeby to jakoś nazwać, pisząc właśnie projekt, tak jak Paula mówi. Trzeba to jakoś nazywać. I art brutem bardzo rzadko się posługuje, bo to jest dla klasyków, tak jak mówiłam, albo dla ludzi, którzy są super kolekcjonerami i wiedzą, czym obracają, że tak powiem, jakimi nazwiskami, jakimi dziełami. Outsider art już jest lepsze, ale u nas też grubo nieprzyjęte. brutnal też u nas nic nie znaczy, ale ja jakoś tak podświadomie, straszliwie lubię ten brutnal, bo on się odnosi do nowych technologii i też dużo osób ze spektrum autyzmu na zachodzie, że tak powiem, z BrutArtem <śmiech> pracuje. Więc ten BrutArt wydaje mi się taki w miarę bezpieczny dla naszych czasów i pandemicznych i takich innych totalnie. Czy, czy ten chociażby
0: odkręcony też BrutArt czy brut now, mm-hmm. no nie, To nam mm-hmm. mi
1: się dosyć wydają takie w porządku.
0: A jakie macie plany na najbliższy czas. Pandemiczny, popandemiczny. Jakie działania podejmujecie? Jakie współprace się pojawiły nowe? (grym) Dużo
2: Paul powie. No, właściwie cały czas jest, jesteśmy w akcji. Dużo rzeczy się też wydarzyło podczas tej pandemii, mam wrażenie, bo to stypendium przyznane nam przez Centrum Kultury Zamek było jakimś takim, takim dużym punktem zapalnym była współpraca z Centrum Praktyk Edukacyjnym, bo to była i współpraca z outsiderami, też gdzieś tam zaczęłyśmy myśleć o sferze dedykowanej opiekunkom, opiekunom, rodzicom, asystentką, asystentom, osób z niepełnosprawnością, ale to ten temat zupełnie liznęłyśmy. Okazało się, że to jest na maksa gruba rozkmina odnośnie tego, jak też włączać w działania te te konkretne grupy. Były też cykle spotkań na Zoomie i to też jest super, że my w sumie nie do końca, no, spotkania, pogawędki, to jest też coś, co nas skręcisz. Wcześniej też to praktykowałyśmy zapraszając Cichockiego, czy, 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 czy Rukrze do nas, były zawsze formy pogawędki i chyba chciałybyśmy zaistnieć tak mocniej, nie, w świecie w ogóle sztuki około outsiderskiej. No właśnie, to jest ta jedna misja, a druga to jest budowanie też tej naszej społeczności i mamy mnóstwo pomysłów, i już bardzo chcemy, żeby było ciepło i nie było pandemii, żeby robić wspólnie olejki, spacery, jedzenie i oglądanie filmów i do tego chyba też nam jest potrzebna siedziba. I o tym dużo. Właśnie, też chciałam zapytać tak, Dużo myślimy o
1: takim miejscu mhm. fajnym, małym, naszym, z witrynką albo bez. Nie, jeszcze dokładnie nie wiemy, ale dla nas to jest po prostu coś takiego, co stworzyliśmy, to jest codzienność. No nie? To, jest, to jest po prostu sztuka, się tak łączy z codziennością, a w outsider art tym bardziej. Tylko dla nas jest jeszcze ten niebezpieczne terytorium, co zawsze się przyczepię i, i gadam, żeby nie, nie, nie mylić tych naszych działań, które mamy akcyjnych i które są po prostu zajmowaniem rzeczywistości codzienności z tym teoretyzowaniem takim, bo to Jasne. jak gdyby mhm. outsider art jest totalnie czymś innym i my mamy tych outsiderów na palcach jednej ręki, takich blisko można policzyć, no nie? Mam nadziei, że będziemy ich mieć więcej. Ale takie mamy marzenia i z kobietami, z całe nasze kręgi, ekoanarcho anarcho, femino, coś tam, to chcemy się na pewno jednoczyć z wszystkimi osobami, które w ogóle gdzieś są za wolnością, za innością, przeciwko wykluczeniom, to jest jakby totalnie w naszym temacie i coś, co jest blisko słowa, które nie istnieje, czyli wszystko, natura, eko, zielone, to jest jak najbardziej w temacie, czyli po prostu u nas jest gdzieś świat tak jakoś głęboko sztuka to jest oczywiste w tym, no nie? Ale ogólnie bardzo dużo mamy takich poszukiwań, równości, wspierania, ale też indywidualizmu, bo to, co też mnie tak jakoś męczy, to taki świat, który teraz chce się bratać, no nie? I to jest takie nagminne jak wdzięczność i Wiele innych takich słów, które u mnie trochę w mózgu są zakazane, ale w tym wszystkim zapominamy, że też mamy prawo do tego, żeby być totalnie, nie wiem, niezorganizowani, pojedynczy na przykład, niechciani, niefajni, nieładni, płaczący i coś tam. I na przykład myślę sobie, że ta fundacja też może być od takich ludzi. No nie, ja sobie na przykład widzę siebie, bo jestem taka trochę niezorganizowana życiowo. Społecznie Paula jest taka bardziej fajna z ludźmi. Ty też jeszcze... jesteś fajna. A ja jestem taka trochę bardziej zamknięta i właśnie tych takich nieudeczników bożych to najbardziej lubię, no nie?
2: No to jest, to, jest, to jest spoko, że mamy jakąś taką dynamikę między sobą i mam wrażenie, że te pola gdzieś tam się zdębiają, no. że mimo tego, że właśnie jakby działamy dwutorowo, to te pola ze sobą cały czas korelują. I, I to nam daje jakąś taką energię y, napędową do no, no.
0: działania. No, no, <laughs> No, coś na połączenie. Wiele wyzwań za wami. W wielu rzeczach nie powiedziałyśmy, ale mam też ich świadomość, że też przeszłyście trudny czas. Jakie są największe wyzwania, przed którymi teraz stoicie i tak i wasze potrzeby?
2: Ja myślę, że ta kwestia ekonomiczna jest dosyć ciężka, bo bardzo byśmy chciały, żeby osoby, z którymi współpracują, zarabiały pieniądze. Żebyśmy miały fundusze do tego, żeby w ogóle różne akcje, akcje organizować. Też ten kontekst wykluczenia, ekonomicznego, często który się pojawia wśród osób z niepełnosprawnościami i to wynika gdzieś tam z braku dostępności wykluczeń społecznych różnych, to myślę, że chciałbyś mieć taki spokój tak. <śmiech> odnośnie <śmiech> tego, że to, to, to bardzo chciałbyś móc działać i nie martwić się gdzieś tam tą grantozą i ciągłą gonitwą i w sumie zamiast spędzać czas, nie wiem, z osobami dookoła fundacji, no nie chcę nam się to tych wszystkich wniosków, siedzieć na tym. Wiemy, że to jest też ważne, ale no gdzieś tam super byłoby, gdyby był jakiś taki konstant w tym. Tak mi się wydaje, że bardzo męczy nas ten projekt ten projektariat i dużo myślimy o tym, jak, jak funkcjonować inaczej, bo no w, ten projekt projektariat jest mocno taki, w takim trybie kapitalistycznym i to też tak nie chcemy, nie? Chcemy chyba wolniej, spokojniej, bardziej się skupiać na, na jakichś takich rzeczach wspólnotowych, a nie na priorytetach w danym roku. Tak, i w ogóle myślę, że sobie, że,
1: że na przykład takie myślenie, że co chcemy, Pewnie chcemy wiele rzeczy, nie? Ale, ale tak sobie myślę też, że fajne jest takie działanie, że mamy w końcu otwarte głowy i myślimy sobie, a dobra, to teraz zrobimy to, a to sobie trochę przeniesiemy, a to sobie teraz zrobimy. I to jest takie fajne, to jest ładne, że to jest własne, więc możemy sobie to robić po swojemu i właśnie nie robić czegoś pod projekty, tylko tak odpowiadać na potrzebę rzeczywiście tej chwili, a nie tego napisanego projektu, który trzeba gdzieś tam rozliczyć, no nie? To jest, no, to jest bardzo trudne w naszym kraju, wiadomo. Ale tak sobie myślę, że gdzieś ta cała pandemia, to już niejednokrotnie nie z Paulą gadałyśmy o tym, ale tak sobie myślę, że warto to powiedzieć, to uczy nas kolernie pokory do zamknięcie. i za każdym razem sobie myślę i mam jeszcze więcej pokory wobec tych wszystkich osób zamkniętych gdzieś w psychiatrykach, czy w domach pomocy społecznej, czy gdziekolwiek i skazanych na jakąś obsługę i zamknięcie właściwie tego świata zewnętrznego, nie? że oni zostają totalnie sami i często jeździłam do nich, ale nigdy nie miałam prawdopodobnie do końca świadomości, jak to jest, no nigdy też nie będę miała, dopóki mnie nie zamknął tam, no nie? Ale myślę, że że też nie użalajmy się po prostu nad sobą za bardzo z tą pandemią. Tak sobie myślę. Bo to się chyba, mam nadzieję, skończy za jakiś tam czas, no. Podróże nam się chyba marzą, też bardzo o tym rozmawiałyśmy i takie kontakty, które mamy zagraniczne, liczne, outsiderskie, brutartowe, żeby pociągnąć jakieś takie projekty, może trochę właśnie północne, może no nie? A może nie północne, no ale mamy dużo kontaktów, a gdzieś to nam się marzy, żeby zrobić coś z innymi ludźmi. Bo tu jest trudno trochę czasami nawiązać kontakty takie
2: outsiderskie w Polsce. To jest takie trochę,
1: nie wiem, terytorium. Są, są takie miejsca, nikogo nie chciałabym tutaj pominąć.
2: Ale też z bardziej prozaicznych rzeczy, no to brakuje nam tych spotkań mimo wszystko gdzieś tam z ludźmi. Nigdy nie mieliśmy parcia na to, żeby na nasze otwarcia wystaw albo projekcje filmowe przychodziło 150 osób. A raczej to były nieliczne osoby, które przychodziły na większość wydarzeń, były tak mocno związane z nami, też mieliśmy relacje z tymi osobami. Mi osobiście tego bardzo brakuje, bo też mieliśmy raczej taki klimat, że Zamówiliśmy pizzę, zwego pizzę, siedzieliśmy gadałyśmy na, na, na no, tych poduchach. No ja bym
1: poduchach. tak tak,
2: to prawda. Tak, i to było fajne. I tam były takie momenty, w których po filmie nie mówiliśmy nic, ale było poczucie tej wspólnoty i wydaje mi się, że to też... Już bym chciała, żeby to wróciło. No to był
0: super czas, ja też że gościłam u was w tej przestrzeni i, i było kameralnie czasami, ale, ale było fajnie I było czuć tą miłość taką i jakieś fajną relację też między e, osobami, które u was się pojawiały też w tym miejscu.
2: Myślę, że chciałbyśmy dalej w tą stronę, w którą idziemy teraz, to znaczy ta akcyjność jest nam bardzo bliska. E, jedną z, taki, z takich akcji dosyć ważnych e, dla mnie, dla całej też naszej ekipy było stworzenie Zina Fnaflow przy współpracy z wydawnictwem Bomba, który powstał na bazie, a tak naprawdę to tylko i wyłącznie dzięki rysunką Oli Nowackiej, która rysuje postaci z, w stylów FNAF, z różnych kreskówek, książek, gier komputerowych, w stylu horroru miłosnego i e, udało nam się stworzyć Zina, który no, jest totalnie pojechany moim zdaniem. W kwestii formalnej, ale też cała historia, narracja. Ola nie jest outsiderką. Faktycznie u niej ta twórczość jest szalenie, szalenie ciekawa. E, Ola Nowacka ma mnóstwo e, zeszytów, dzienników, e, toreb, w których trzyma swoje rysunki i te rysunki wszystkie są ze sobą połączone. Podobnie jak Kamil Kurzawa prowadzi ewidencje postaci, które się znajdują w tych, w tych rysunkach. Jest tam też jej alterego postać, która romansuje z Aku, i ta relacja też jest jakby tego mocno burzliwa. I ten zin jest jakąś taką małą częścią tej, tej, tej całej historii. A wydarzenie. Hmm, było ważne. Też jego angażowało całą naszą ekipę tak naprawdę. Ola po raz pierwszy pokazała swoje, swoje prace, które gdzieś tam chowała po szafach i raczej czuła, że są one zbyt dziecięce, infantylne. Okazało się, że zgarnęła mnóstwo słów wsparcia, ale też jakby mnóstwo osób jej powiedziało, że to, co robi, jest, jest wyjątkowe. Też udało się ekonomicznie trochę wspomóc ale w pandemii, co jakby było istotne. Ostatnio w weekend byliśmy na Starej Rzeźni na bazarku sprzedawać te ziny i e, byłyśmy w szoku, jak dużo osób gdzieś tam spoza w ogóle kręgu sztuki byłyśmy obok podrabianych płyt CD <laughs> e, i ceramicznych na, no naczyń. Dobrze, to może tak, zatrzymywało się i było ciekawych. I też e, była z nami Ola, która opowiadała e, historię z, z tymi zinami. Także to w ogóle wyszło totalnie spontanicznie. Znałyśmy się z dziewczynami z bomby, bo, bo przychodziły do nas też wcześniej i, i też znamy znamy. znamy po prostu działania dziewczyn też jakby na tej bazie oddolnej gdzieś tam akcji się zrozumiałyśmy i ja bym chciała dużo robić takich rzeczy, bo to, to miał fajny power. Bez projektu, bez w ogóle, bez budżetu, ale no, na maksę się udało i było w tym, była w tym jakaś taka lekkość nadal jest i z inny są nadal do zdobycia. To jest fajne, taka jest lekkość
1: działań w tym się czuje. Ale sobie myślę, że tak dopowiadając jakby drugą strona na przykład tej galerii, to mi się z kolei marzy, bo ten pchli czy w ogóle tam towarzystwo, no nie, ceramicznych jakiś czegoś tam na jakimś targu, to jest super jak najbardziej. A druga strona, która mi się marzy, to taka profeska galeria ze sprzedażą prac gdzieś taką totalnie na poziomie. My tam pojawiałyśmy się i pewnie pojedziemy na Outsider Art Fair też do Paryża w tym roku, może będzie online. Ale taka profeska sprzedaży, gdzie rzeczywiście te prace mają sw- swoją określoną wartość, nie proponuje na przykład ktoś kupna, nie, nie będę tutaj kwoty wymijać, bo są śmieszne, tylko za godne pieniądze i ci arciści dostają rzeczywiście pieniądze, bo to było niesamowite, jak na przykład y, Iwona Mysery prac Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiło i to rzeczywiście była taka kwota, która nieźle jej budżet podreporowała, no nie? I to, jest, I to było takie godne, fajne i cudowne jest to, że ona jest w tym muzeum, czyli na przykład jakby oni się dostawali do tych y, muzealnych kolekcji, byli sprzedawani nieźle, to to jest na przykład no, moje totalne marzenie, żebyśmy weszli w jakąś współpracę z Arcy i po prostu
2: le- lecieli. <gry> Plany super. Także i lokalnie tu, ale też w perspektywie gdzieś tam takiej długofalowej tak, tak, tak. bardzo byśmy chciały podróżować, jeździć i też dowiadywać się. Na zawodzie jest mnóstwo studiów też takich, które współpracują z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które no tak naprawdę nie są taką typową warsztatownią, Osoby tam przychodzą jak do swojej roboty, po prostu przychodzą, siadają przy swoim stanowisku i, i, i działają po prostu. I tam nie ma takiej narracji, które często się pojawia, niestety, jakby w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, jakichś takich bardzo trywialnych, naiwnych, upupiających działalności i to też jest gdzieś tam moje takie marzenie, żeby... Był taki klimat, żeby, żeby była jakby taka przestrzeń właśnie wolnościowa, oderwana od tych stereotypów, w której osoby będą mogły sobie robić swoje. Nie muszą robić sztuki, nie? W sensie to też jest, ta codzienność jest istotna, więc w sumie cokolwiek mogą robić, byleby przychodziła <grywa> ekipa do nas.
0: Hej, to życzę wam takiej przestrzeni, bo to brzmi super. Może taka warsztatownia, po, <grywa> warsztatownia połączona właśnie z galerią jako takie miejsce, Taki atelier. Tak. Ja, ja
1: lubię to słowo. Takie
0: czyli... Atelier. atelier. <laughs> Miejsce spotkań i no właśnie takie, żeby można było jakoś oswajać tą codzienność po prostu. Też tak sobie teraz pomyślałam. Wspólnie, jakoś razem w grupie. Okej dziewczyny, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. <laughs> za, Dzięki <laughs> za rozmowę i za podzielenie się dużą ilością wiedzy oraz pomysłów w związku z, z działalnością waszej fundacji. Życzę wam super, super czasu też i w trakcie pandemii i po tego, żeby, żeby wasza fundacja się fajnie rozwijała.
2: Dzięki. Dzięki. A możemy jeszcze pozdrowić ekipę naszą? Możemy. <grym> Dobra, to serdecznie pozdrawiamy Daniela, Mariusza, Litkę, Ole, Ewelinę, Karolinę, Wojtka, kogo jeszcze wszystkie mam.
1: Kamila Kurzawe. Kamila Kurzawę, Maćka Olszewski, bardzo. Iwonę Myserę, Justyna Matysiak, Henryka
0: Żarskiego. Olka
2: Kienca. Juruna Holandera.
0: Osoby, które chciałyby zainteresować się bliżej działalnością Fundacji Luelu, odsyłamy pewnie na Facebooka i na Instagrama, I w którym wiele stronę. się dzieje.
2: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone
0: rozmowy.